0: أشهد أن لا
1: Когда Всевышний Аллах сообщил хазрату обетованному Мессии Мирому о том, что он скоро покинет этот мир, обратившись к своей общине, он изрек – Всевышний Аллах проявляет свое могущество двух видов. Первое, Он сам посредством пророков проявляет свое могущество. Второе, в то время, когда бывает упокоен пророк и возникают разного рода проблемы и затруднения, и враги набирают силы и думают, что теперь дело пророка погибло и они бывают убеждены в том, что его община будет уничтожена, и члены общины находятся в состоянии неопределенности и сокрушенности, а некоторые несчастные даже становятся отступниками. И тогда Всевышний Бог второй раз являет свое могущество, и Он поддерживает общину, потерявшую опору. «И тот, кто проявит терпение до этого момента, тот увидит это чудо Всевышнего Бога, подобно тому, как это произошло после смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Когда многие неразумные бедуины стали отступниками, и сподвижники посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, от горя и скорби стали похожими на потерявших разум». Тогда, возвышая Хазрата Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, Всевышний Аллах еще раз явил пример своего могущества, и он поддержал чуть было неуничтоженный ислам и выполнил свое обещание. И, несомненно, Он укрепит для них веру их, которую Он пожелал для них. И, несомненно, даст Он им взамен, после страха их, спокойствие. То есть, после страха Он еще раз укрепит их стопы. То же самое произошло и во времена Хазрата Моисея, Когда Хазрат Моисей умер в пути из Египта в Ханан, землю обетованную, до того, как он довел их до конечной цели их пути, и по причине его смерти у сынов Израиля начался большой траур, в Торе написано, что сыны Израиля из-за этой безвременной кончины испытали сильный удар, и по причине внезапной разлуки с Хазратом Моисеемерому они плакали и рыдали целых сорок дней. Хазрат, обетованный Моисеемерому, изрек... «О, мои дорогие! С давних времен в обычаи Бога есть такое, что Он проявляет два Своих могущества, чтобы уничтожить две ложных радости противников. Так что невозможно, чтобы Всевышний Бог вдруг прекратил соблюдать Свой давний обычай. Поэтому не печальтесь из-за того, что я сказал, и вы и ваши сердца не должны волноваться». Для вас также важно увидеть второе проявление могущества Бога, и это будет благотворно для вас, потому что оно вечно, и его цепь не будет прервана до судного дня, и это второе могущество не может прийти, пока я не уйду. Когда я уйду, тогда Бог не спошлет вам это второе могущество, которое всегда будет вместе с вами согласно обещанию Всевышнего Бога, в книге Барахины Ахмадия. «И это обещание не относится ко мне, оно относится к вам». Всевышний Бог сказал, «Я дарую победу общине твоих последователей до дня воскресения. Так что для вас необходимо наступление дня разлуки со мной, для того, чтобы наступил тот день, который является днем вечного обещания». Воистину, наш Бог — честный в Своих обещаниях, верный Своему Слову и правдивый Бог. Он явит вам все, что Он обещал. Хотя эти дни являются последними днями мира, и уже наступило время неспослания многих бед, но это тоже необходимо, чтобы мир продолжал существовать до тех пор, пока не исполнилось все то, о чем сообщил Всевышний Бог». «Я пришел от Бога в качестве проявления одного из Его могуществ, и я являюсь воплощением проявления могущества Бога, и после меня будут еще и другие люди, которые будут являться вторым проявлением Его могущества». Всевышний Бог желает, чтобы все те души, которые живут в самых разных поселениях Земли, будь то Европа или Азия, и обладают добрым естеством, природой, были привлечены им к Единобожию, и чтобы все его слуги были собраны в единой вере. Это и есть цель Всевышнего Бога, ради которой я был послан в этот мир. Так что следуйте этой цели, но приложив усилия для того, чтобы делать это с мягкостью, проявляя высокую нравственность и с мольбами. Одним словом, когда умер Хазрат, обетованный Мессией миром, Всевышний Аллах объединил всю общину под руководством хазрата первого халифа обетованного мессии Мауляны Нарудина. Некоторые люди хотели, чтобы эта система перешла под руководство Анчумана Хмадея, однако Всевышний Аллах посредством железной руки хазрата первого халифа уничтожил эту смуту. После смерти хазрата первого халифа Абитаванного Мессии был избран хазрат второй халифа Абитаванного Мессии, хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад. Некоторые люди, которые считали себя умнее хазрата второго халифа, и тоже пытались создать смуту. Они говорили, что нужно отменить выборы халифа, если не полностью, то хотя бы отложить их на несколько месяцев. Таким образом, они хотели выиграть время для создания смуты. Однако Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, объединил всю общину под единым руководством. Так лицемеры и противники Ахмадийского халифата потерпели поражение. По милости Всевышнего Аллаха халифат хазрата второго халифа обетованного мессии продлился 52 года. Под его руководством было открыто множество миссий по всему миру, и в период его халифата была укреплена система общины. После его смерти начался период хазрата третьего халифа Абитаванного Мессии. Третьим халифом Абитаванного Мессии был избран хазрат Мирзата Хирахмат. После смерти хазрата четвертого халифа Абитаванного Мессии, Всевышний Аллах избрал меня в качестве пятого халифа Абитаванного Мессии. И несмотря на мои слабости и недостатки, община постоянно продолжала развиваться. В период моего халифата противники пытались создать смуту и уничтожить эту систему. В разных странах мусульмане Ахмади были убиты за свою веру. Взамен веры им предлагали крупные материальные средства, однако Всевышний Аллах укрепил их веру и убежденность в институт Ахмадийского халифата. Каждый мусульманин Ахмади, живущий в Азии, Европе, Америке и Африке, обладает такой связью с институтом Ахмадийского халифата, которую способен создать только Всевышний Аллах. Создать такую искреннюю связь с институтом Ахмадийского халифата не под силу ни одному человеку. Я видел такую любовь в каждой стране, которую я посещал. Такие эмоциональные моменты запечатлевают камеры Всемирного Ахмадийского спутникового телевизионного канала МТА. Видя это, даже наши противники свидетельствуют о том, что с нашей общиной всегда пребывает практическая связь со Всевышним Аллахом. «Каждый месяц я получаю тысячи писем, в которых члены нашей общины выражают свою преданность и любовь к общине. В своих письмах они пишут о том, как Всевышний Аллах создает в сердцах людей любовь к институту Ахмадийского халифата». Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые письма членов нашей общины, которые в очередной раз доказывают то, как Всевышний Аллах наставляет людей относительно истинности хазрата обетованного Мессии Мирому, и как Он внушает в сердца людей то, что система Института Ахмадийского халифата — исходит от Всевышнего Аллаха и обладает Его поддержкой». Местный миссионер из региона Мунзи в Танзании пишет. Однажды после намаза Фачер, мы посетили дома членов общины вместе со старшим миссионером. Когда мы возвратились в мечеть для совершения намаза Зухар, мы увидели женщину, которая ожидала нас возле лестницы, ведущей в мечеть. Когда мы спросили ее, как у нее дела, она сказала, что пришла к нам для того, чтобы мы помолились за нее. В Африке принято приезжать издалека к имаму мечети, чтобы он прочитал что-то из Священного Курана и подул на них. Наш миссионер ознакомил ее с учением нашей общины и вознес за нее мольбу. Она сказала... «Во сне я часто вижу одного почтенного старца с длинной бородой и лицом пшеничного цвета. Он учит меня исламу». Наш миссионер показал ей фотографии хазрата обетованного Мессии Мирому и халифов. Она сказала, что облик этого почтенного старца очень похож на хазрата обетованного Мессию Мирому или хазрата второго халифа обетованного Мессии. После этого она вместе с тремя своими детьми приняла Ахмадият. Посмотрите, как в настоящую эпоху было явлено, как хазрат Второй Халиф был сильно похож на Хазрат обетованного Мессию Мирому. Из провинции Индонезии западный Калиматан пишет член нашей общины по имени Абдулла. Он принял Ахмадият вместе со своей семьей. Он познакомился с Ахмадиатом в 2019 году. Ему очень понравилась встреча с нашим миссионером, и после этого он стал часто посещать нашу мечеть. Он заметил, что наш миссионер очень сильно отличается от других богословов. Из-за этого мулы его квартала стали порицать его и запретили ему посещать их мечеть. Согласно его словам, во сне он оказался в круговороте воды и уже думал, что погибнет. Но вдруг его спас человек, одетый в длинную джубу с посохом в руке. Наш миссионер показал ему фотографию хазрата обетованного Мессии с посохом в руке. Увидев эту фотографию, он дрожащим голосом сказал, что это тот самый человек, которого он видел во сне. Его сын тоже видел сон. Во сне он увидел много людей, одетых в джуббу. Наш миссионер показал ему фотографии хазрата Абитаванова Мессимирому и его халифов. Увидев эти фотографии, он с удивлением сказал, что среди людей, которых он видел во сне, были хазрат третий халиф и хазрат четвертый халиф Абитаванова Мессии. Всевышний Аллах показал ему во сне всех этих людей в одном месте. Это еще раз доказывает, что система института халифата Абитаванова Мессимираму продолжается. Одним словом, после этого он принял Ахмадият. Всевышний Аллах всегда наставляет человека, обладающего сильным желанием.
2: Миссионер
1: из поселения Бару Южной провинции Индонезии пишет, Когда мы совершали утренний намаз в мечети, к нам пришел один человек. Этот человек сказал, что пришел он к нам из другой деревни и что здесь живут родственники его супруги. Он сказал нам, что жил очень трудной жизнью и что однажды во сне он увидел почтенного человека с длинной бородой с белым тюрбаном на голове. Этот человек сказал ему, чтобы он в течение 40 дней после намаза Фаджар клал в специальный ящик для сбора средств некоторую сумму денег, и что после этого все его проблемы будут удалены. Он так и поступил. Таким образом, через 20 дней он нашел работу и получил другие облегчения. Через три месяца этот почтенный человек с длинной бородой еще раз приснился ему. Он повел его на вершину горы для сбора фруктов. Он сказал ему, чтобы он рассказывал свой сон только богобоязненным людям. Миссионер показал ему фотографии халифа времени. И он, указав пальцем на хазрата четвертого халифа, сказал, что в своем сне он видел его. В результате он принял Ахмадият. Миссионер из Мали пишет, «У нас в общении есть женщина по имени Сираджи. Она очень искренняя женщина и всегда принимает участие в собраниях, связанных с проповедованием. Если собрание проводится далеко, она просит своих детей отвезти ее туда на велосипеде. По ее словам, до принятия Ахмадията во сне она услышала два голоса. Первый голос был похож на голос нынешнего халифа, читающего Ташахут и Суру Альфатиха во время Пятничной молитвы. Второй голос был похож на голос миссионера Муаза Сахиба, который призвал его к проповедованию. Она всегда удивлялась и пыталась понять, чьи это голоса. Позднее там началась трансляция радио нашей общины. По этому радио она услышала пятничные проповеди Халифа Времени и другие передачи. По ним она услышала те голоса, которые слышала во сне. После этого она приняла Ахмадияд. Один молодой человек из Камеруна по имени Абдурахман Бела пишет о том, как он принял Ахмадияд. Он пишет. Несколько лет назад во сне я увидел двух почтенных людей. Один из них спросил меня, чем я занимаюсь. Я ответил, что вожу людей на мотоцикле и этим зарабатываю себе на жизнь. Второй из них сказал мне, оставь свой мотоцикл, иди сюда и соверши с нами намаз. После этого я проснулся. Спустя несколько дней я увидел одного молодого человека, который на рынке раздавал брошюры. Я тоже взял у него эти брошюры и, открыв их, на первой странице увидел фотографию Хазрата Абитаванова Мессии Мирему. Он и был тем самым почтенным человеком, которого я увидел во сне. После этого он встретился с нашим миссионером, получил от него дополнительную литературу и, увидев мою фотографию, сказал, что это и был тот второй человек, которого он видел во сне. Он сказал, «Именно Хазрат Пятый халиф повелел мне возглавить их намаз». Этот сон был благословенным еще и по другой причине. В прошлом году умер глава нашей деревни. У него не было детей, и согласно его завещанию, я был избран главой этой деревни. Все это уважение я обрел благодаря общине. Старший миссионер общины Гвинеи Бисау пишет У одной женщины по имени Айша Мария двое сыновей приняли Ахмадият. Ее старший брат был противником нашей общины Он был кормильцем этой семьи И он сказал ей, что не будет оказывать ей финансовую помощь, если ее сыновья не отрекутся от нашей общины. Услышав об этом, она очень сильно обеспокоилась. Обо всем этом она сообщила своим сыновьям. Ее сыновья сказали, что им будет достаточно Всевышнего Аллаха, и они не покинут Ахмадият. Услышав это от своих сыновей, она обеспокоилась еще больше. Ей приснился сон, в котором она была сильно обеспокоена и громко плакала. Один почтенный человек с белой бородой и в белой одежде спросил ее, почему она плачет. Она рассказала ему о причине своего плача. Он успокоил ее и сказал, «Не беспокойся, твои сыновья будут лучше всех». Утром она рассказала свой сон нашему миссионеру, который показал ей мою фотографию. Она сказала, «Да, именно этот человек успокаивал меня во сне». Сегодня она является очень искренней мусульманкой Ахмади, и принимает активную часть во всех делах женской организации «Общины».
0: Из Кении, из местности
1: Бхати, регион Нукура, пишут. В этой местности большая часть населения исповедует христианство. В этой местности есть только одна единственная Ахмадийская мечеть. У христиан есть целых 550 церквей. Однажды к нам в центр приехал один человек по имени Мухаммад Абди. Он совершил с нами намаз. После этого его познакомили с Ахмадьятом. Он поговорил с нами, и по его словам стало ясно, что он является противником Ахмадьята. Спустя несколько дней после этого на дороге с ним встретился наш местный миссионер. Он сказал ему, Я знаю, что вы имеете разногласия с нами. Можете ли вы приехать к нам в центр и помолиться с нами? Если у вас имеются какие-то вопросы, вы можете без колебаний задать их нам. После этого наш миссионер продолжал молиться за него. Спустя некоторое время он пришел к миссионеру. В это время миссионер смотрел по спутниковому каналу МТА «Проповедь Халифа Времени». Он тоже присоединился к нему и внимательно прослушал проповедь. После этого он сказал, что тоже хочет принять Ахмадияд. Миссионер очень удивился тому, как этот противник ахмадиата согласился на это. Он спросил его о причине принятия им ахмадиата. Он сказал, «Вчера ночью я проснулся и вышел во двор своего дома». На небе я увидел что-то ярко сияющее, и это оказало большое влияние на мое сердце. Я посетил вас, и после проповеди халифа времени, я понял, что означает эта сияющая вещь, и теперь я хочу принять Ахмадият вместе со своей семьей». Посмотрите, как Всевышний Аллах разъяснил истинность Ахмадията одному из наших противников. Таким образом, он создал его связь с институтом Ахмадийского халифата. Такое невозможно совершить посредством только человеческих усилий. Один учитель по имени Салман из города Маруа в Камеруне пишет По МТА я видел программу, в которой халиф времени отвечал на вопросы детей. Один из подростков задал ему вопрос о войне между Россией и Украиной. И он ответил ему, что имам Ахмадийской мусульманской общины подробно ответил на этот вопрос. И он также написал письма лидерам великих держав. Он написал им, что если сейчас не будет безопасности и мира во всем мире, то сложатся очень страшные и губительные обстоятельства. Услышав об этом, я начал думать, как мне связаться с этой общиной. Однажды по местному телевидению города Маруа я увидел проповедь халифа времени с переводом. Там, на экране, я увидел номер контактного телефона президента местной общины. Я связался с ним и взял у них книгу «Халифа времени. Мировой кризис». Я прочитал ее, и мое сердце получило удовлетворение. После этого я принял Ахмадиад. Миссионер пишет, что в настоящее время он является очень активным членом нашей общины. Миссионер из Сьерра-Леона пишет: один человек по имени Ибрагим из числа мусульман неахмади услышал проповедь халифа времени. После этого он открыто стал говорить о том, что все слова мул об ахмадиите неверны. Он сказал: я лично слышал проповеди имама Ахмадийской общины. В своих проповедях он постоянно цитирует аяты священного Курана, упоминает имя посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, постоянно читает хадисы. У них та же самая калима, что и у нас. Они полностью поступают согласно учению ислама. Поэтому как может быть ложной такая община? После этого он принял Ахматияд. В настоящее время он является активным членом нашей общины и активно совершает пожертвования. Амир Сахиб из Тринедада пишет, «В прошлом году Ахмадияд приняла Ширида Сахиба. Она пригласила к себе домой своих сестер и соседей посмотреть по МТА репортаж с Джальсы Саляна ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Им очень понравилась организация Джальсы Саляна и особенно обращение халифа времени. После этого они сказали, что Ахмадийская община – это истинный ислам. По их словам, если бы все общины поступали как Ахмадийская мусульманская община, ислам смог бы одержать духовную победу. По словам этой женщины, увидев халифа времени, она заплакала. Она почувствовала, что сидит у ног халифа времени. Спустя некоторое время умер муж этой женщины. Она подарила общине свой дом, и в настоящее время община переоформляет этот дом. Султан Атаханов из Кыргызстана пишет, «Мой сын и его супруга приняли Ахмадият. Я тоже начал посещать миссионерский дом в 2017 году». Наш дом находится в 12 километрах от центра общины. В пути и вместе со своей супругой я всегда слушал проповеди Халифа Времени. Мои чувства всегда укрепляются после прослушивания проповедей Халифа Времени. В этом году, 2 мая, после окончания месяца Рамадан, я принес обет верности. Я хотел написать об этом сразу, но у меня не было времени. Сейчас я написал об этом коротко. Мне трудно описать свое духовное состояние. В каждом намазе я молюсь об исламе и о приумножении своих знаний. Каждая пятничная проповедь открывает для меня что-то новое. Лизада Сахиба из Парагвая пишет, Всевышний Аллах сотворил разные пути наставления для каждого человека. Мой путь к исламу и ахмадиату начался во время эпидемии коронавируса. Я подумала, что сейчас я свободна и мне нужно начать изучать иностранный язык. Я начала изучать арабский язык в режиме онлайн. Посредством арабского языка я получила много знаний об исламе. Однажды я открыла свой профиль на Фейсбуке и увидела надпись «Переходите по ссылке и узнайте об исламе». Я зарегистрировалась, и меня пригласили в мечеть, где меня встретили миссионер и его супруга. До этого я думала, что в мечеть могут заходить только арабы. То, что я узнала там и об исламе, было для меня новым. Я узнала, что в исламе нет принуждения. Я узнала, что Ислам является религией мира и безопасности. Когда я вышла из мечети, в моих руках был священный Куран. После этого миссионер был в постоянном контакте со мной. Я стала принимать участие в еженедельных уроках, где получила ответы на свои вопросы. Я поставила для себя цель полностью научиться совершать намаз. Вот уже два месяца я постоянно думаю только об исламе. Однажды приехал мой муж, чтобы забрать меня из мечети. В пути я рассказал ему о том, что нового я узнала сегодня. Услышав меня, он спросил, «Почему бы тебе не стать мусульманкой?» Услышав его, я ничего не сказала, но из моих глаз потекли слезы, поскольку именно об этом я и думала однако мне было очень трудно принять решение. В итоге я приняла решение стать мусульманкой Ахмади. После этого я прочитала книги, задавала вопросы, регулярно слушала проповеди халифа времени. Я была убеждена в том, что нахожусь на правильном пути. У нас есть имам, который заботится о нас, наставляет нас и молится за нас. Мне нужно еще многое изучить. Однако мое сердце удовлетворено Ахмадиатом. После принесения ею обета верности, ее супруг тоже принял Ахмадиат. В настоящее время они являются активными членами общины. Ахмад Батато из города Моба, Конго-Киншаса, принял Ахмадият вместе с восьмию членами своей семьи. После этого он стал проповедовать другим людям. Благодаря ему Ахмадияд приняли 62 человека. По его словам, главной причиной принятия им Ахмадията стал халиф времени и система института Ахмадийского халифата. Амир Сахиб уже учит его священному Корану в режиме онлайн. Согласно его словам, до этого он был мусульманином-суннитом и в течение многих лет всегда задавал вопрос, почему мусульмане распространяют ненависть. Почему среди них много разногласий? Если они пребывают в истине, почему у них нет единого имама, которому бы они подчинялись? После этого он увидел по МТА халифа времени и внутренний голос сообщил ему о том, что хазрат Мирза Гуляма Ахмад является истинным посланником. Однако одновременно возник и другой вопрос, говоривший о том, что все мусульмане называют его «кафиром». После этого он связался с мусульманами Ахмади из Танзании и Франции. Затем он встретился с миссионером по имени Музамиль из своего района. Он дал ему книги, и после изучения этих книг он принес обет верности. После этого он стал проповедовать, и община стала развиваться. Амир Сахип из Конга-Киншаса пишет, «В нашей общине есть одна женщина по имени Мадам Вани Тепо из общины Авейра. Сейчас ей 82 года. По ее словам, сначала она была мусульманкой, и затем в возрасте 42 лет она стала христианкой, поскольку один из ее сыновей был священнослужителем в церкви. Однажды по радио она услышала проповедь Халифа Времени в переводе на французский язык. После этого она позвонила в миссионерский дом и сказала, что желает принести обет верности имаму Времени. Она сказала своему сыну, чтобы после ее смерти ее погребальную молитву совершила Ахмадийская община. Старший миссионер из Камеруна пишет, Мухаммад Зубайр из города Маруа принял участие в Джальсе-Саляна, ежегодном съезде общины Камеруна в 2022 году. Он сообщил миссионеру о том, что узнал об Ахмадиате посредством спутникового телевидения МТА «Африка». По его словам, он с большим интересом слушал проповеди халифа времени, и после каждой проповеди его любовь к нему и его знания увеличивались. В ноябре 2021 года Халиф времени рассказывал о некоторых событиях финансовых пожертвований фонд Тахрик и Джадид. Всевышний Аллах раскрыл ему истину о том, что наша община от Всевышнего Аллаха, поскольку в ней есть много людей, которые жертвуют свои финансовые средства только ради Всевышнего Аллаха. По его словам, его сердце обрело покой, и он принял Ахмадият. После этого он обрел удовлетворение и стал радостным человеком. Миссионер из города Утерлу в Сьерра Леона пишет Мы пригласили Альфа Сахиба послушать проповедь халифа времени по МТА. Он приехал вместе со своей семьей. После прослушивания проповеди он принял Ахмадият вместе со своей семьей в составе восьми человек. Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, он принимает участие во всех собраниях общины и искренно служит ей. Там была реставрация мечети, и он принимал активное участие в ней. Он был волонтером. Он соблюдал дополнительные посты и организовал ифтар для других людей. Амир Сахиб общины Бангладеш пишет, «Белял Сахиб служит в издательстве общины. Узнав об Ахмадияте, он стал посещать нашу мечеть и слушать пятничные проповеди халифа времени. Спустя месяц после этого он принес баят, обет верности, но его супруга не сделала этого. Они были женаты уже семь лет, но у них не было детей». Он сказал своей жене, что люди пишут об этом халифу Времени, почему бы и им не написать об этом? Она согласилась, и они написали письмо халифу Времени. Спустя несколько месяцев она забеременела и приняла Ахмадияд, поскольку посчитала, что забеременела благодаря мольбам халифа обетованного Мессии. Амир Сахип общины Бельгии пишет, в нашей общине есть один человек родом из Марокко. Он принял Ахмадият после долгих исследований. Согласно его словам, он провел свое детство в обществе религиозных ученых. Он считает, что проповеди халифа обетованного Мессии являются не только толкованием Священного Курана, но и тем, что приближает человека ко Всевышнему Аллаху. По его словам, он стал получать наслаждение от намаза после того, как услышал проповеди халифа времени. Всевышний Аллах также показал ему вещи и сны. Ахмадияд изменил его жизнь. Когда он говорит об этом, из его глаз всегда текут слезы. Миссионер из города Кинема в Сьерра-Леоне пишет, «В одном месте собралось 500 человек из числа мусульман неахмади. Один человек из них встал со своего места и сказал, «Мусульмане Ахмади находятся на провальном пути ислама, но мы ненавидим их за то, что они всегда говорят правду. Если перед нами лежит какой-то предмет белого цвета, мы должны назвать его белым». Однако мы черное называем белым. По этой причине у нас отсутствует единство. После этого со своего места встал имам этого района, который сказал, «Вы узнаете об истинном учении ислама, если услышите проповеди имама мусульмана Ахмади. Я еще не принял Ахмадият, но каждую пятницу я слушаю его проповеди. Если вы будете слушать его проповеди, вы узнаете об истинном учении ислама, и вы не захотите, чтобы эти проповеди закончились». Миссионер из региона Машака пишет, «У меня были дела в банке, и я отправился туда. После того, как я закончил свои дела, я почувствовал, что сильно проголодался и зашел в один из ресторанов. Там я увидел программу МТА по телевизору. Когда я спросил об этом у сотрудников ресторана, они сказали мне, что по телевидению часто показывают этот канал и по нему показывают хорошие и интересные передачи». Они признались мне в том, что им нравится смотреть этот канал. Таким образом, Всевышний Аллах создает средства для проповедования общины. Он разъясняет другим людям важность Института Ахмадийского халифата. Миссионер из Мали по имени Умар Муас пишет Джала Сахип из региона Гени попал в аварию и сломал обе ноги. Его кости не срослись, несмотря на длительное лечение в течение нескольких месяцев. Он и его родственники были в отчаянии. Однажды во сне он увидел, как халиф времени вознес за него мольбу, и он вслед за ним произнес слово «Аминь». Проснувшись, он еще раз сказал «Аминь» и простер свои руки над сломанными ногами. После этого отчаяние покинуло его, и кости стали срастаться. Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, Он здоров, и никто не может сказать, что у Него были сломаны кости. Таким образом, Всевышний Аллах укрепляет связь людей с институтом Ахмадийского халифата. Миссионер из Конго-Киншаса пишет, По милости Всевышнего Аллаха в Конго-Киншаса транслируется радио Ахмадийской общины. Кроме этого, транслируются 23 радио-ФМ, на которых передаются еженедельные воспитательные и проповеднические передачи, а также проповеди халифа времени. На двух местных каналах в городе Бундунду показывают проповеди халифа времени. Мы получаем очень хорошие отзывы об этом. Однажды в пути я встретился с одним местным человеком, врачом, Он исповедует христианство. Он сказал мне, что постоянно слушает проповеди нашего имама и что его проповеди оказывают на него большое влияние. Он сказал, что его проповеди нужно переводить на местные языки, чтобы люди могли получить от них еще большую пользу. Таким образом, Всевышний Аллах создает средства для проповедования Ахмадията. Мусульмане из числа не Ахмади обращают наше внимание на то, что голос халифа времени должен доходить до остальных людей. Таким образом, почва сама выравнивается для посадки семян. Наступит время, когда грудь этих людей раскроется, иншаллах, и они узнают об Ахмадияте, истинном исламе. Всевышний Аллах обещал хазрату обетованному Мессии Мирому, что халифат всегда будет сопровождаться благословением. И это свое обещание он выполняет самым удивительным образом. Таким удивительным образом, который не может охватить человеческий разум. Такие удивительные события, которые происходят как с мусульманами Ахмади, так и с не Ахмади, еще раз доказывают, что институт Ахмадийского халифата и хазрата обетованного Мессии мир ему, который пришел, будучи преданным слугой посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благосостояния Аллаха, ради создания единства в его уме, сопровождает поддержка Всевышнего Аллаха. Что это, если не доказательство истинности хазрата обетованного Мессии мир ему? На сегодня только Ахмадийская мусульманская община под эгидой Института Ахмадийского халифата совершает дело проповедования и развития ислама. Развитие общины, которое мы видим, несмотря на наши недостатки, является практической поддержкой Всевышнего Аллаха. Что это, если это не так? Только слепой не способен увидеть это. Согласно обещанию Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, Ахмадийский халифат на стезе пророчества, иншаллах, будет продолжаться до судного дня, и ни один противник не сможет причинить ему вред. Одним словом, нам нужно стремиться увеличивать свою веру и свою связь с институтом Ахмадийского халифата. Нам нужно быть готовым к любым пожертвованиям ради его продолжения. Пусть Всевышний Аллах одарит каждого из нас такой возможностью. Аминь.
0: Алхамдулилах, Алхамдулилах, nahmadu, Алхамдулилах, 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 من ي guidesه الله فلا مُضلَ له ومن يُضلُّه فلا هذيلَه وَلَا شَهَدَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ وَنَشَادُنَّهُ مُحَمَّدًا Inna allah ya'mur bi al-adl wal-lihsan wa ita'i zil-qurbaa вот